0: sur Mélie de Gouen, le podcast de mes coups de cœur littéraire. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. L'émission d'aujourd'hui va être un peu particulière. En effet, je vais aujourd'hui vous parler non seulement d'un roman coup de cœur que j'ai lu il y a quelques jours, mais je vais aussi vous parler un petit peu de son autrice et beaucoup de la maison d'édition qu'elle a co-créée. Le roman, c'est Priam, l'Odyssée. Il est sorti le 9 septembre 2022 aux éditions Kiro Editions. Il a été écrit par Loïs Smith et donc aujourd'hui, c'est une émission spéciale Kiro, spéciale Loïs et puis Karine aussi parce qu'on ne peut pas avoir l'une sans l'autre et spéciale Priam, bien sûr. Alors d'abord, je vous parle un peu de Kiro Editions. Si vous suivez millimodegouen.fr, mon blog ou ce podcast, alors vous savez que Kiro Editions a une jolie place entre les lignes et également sur les ondes de cette émission. Chiro Edition a été créée en 2020, moi je l'ai découverte au début de l'année 2021, lorsque Karine Adler et Loïs Mess sont venus me proposer leur premier bébé à quatre mains, et c'était un sacré coup de cœur. Karine, je la connaissais déjà parce que j'avais eu la chance de chroniquer il y a fort, fort, fort longtemps, à moi Et j'avais eu un véritable coup de cœur pour sa sensibilité, pour ses personnages, pour les histoires qu'elle racontait qui m'avaient totalement écorché le cœur. Et donc, c'est vrai que j'étais très, très heureuse de la retrouver. On ne se connaissait pas encore bien. Alors, c'est vrai que maintenant, on se connaît un petit peu mieux. La faute à des discussions à bâtons rompu sur les réseaux sociaux. Et puis, Karine et Louise, c'est quand même le genre de nana qui sont capables de braver Charles de Gaulle, pas le personnage, l'aéroport mais c'est presque pareil pour venir sauver une Gwen en détresse et l'amener au salon de Dreams Books et rien que ça, franchement ça vaut son pesant de cahouette plus sérieusement Kiro édition donc c'est une maison qui publie notamment les romans de Loïs et de Karine mais pas seulement moi j'ai chroniqué lu chroniquer, éventuellement podcaster une grande partie de leur roman, soit en solo, soit en duo, sachant que chez Kiro on trouve aussi des rééditions, mais euh, si vous voulez retrouver sur le podcast, vous retrouverez Léni, la duologie coup de cœur, coup à l'âme, ce véritable ode à l'amour, à l'amour sous toutes ses formes, à la tolérance, à l'esprit d'être en accord avec soi-même, avec ce qu'on aime, avec ce qu'on veut, avec son corps, avec son esprit, avec son âme, avec son entourage, bref, d'être en accord. Donc Léni, le volume 1, c'est l'émission 71 sur le podcast, oui je suis allée faire mes petites recherches, le volume 2 c'est l'émission 82, ça on était en mars-avril 2021, et puis ensuite j'ai découvert Loïs alors seul d'abord euh, dans un roman de SF qui est paru chez Lixiria, mais Loïs seul chez Kiro, c'était avec Beats, le fabuleux Beats, qui avait eu l'honneur de l'émission 113 du podcast. Et même un bonus track en 114 pour une expérience inédite que j'ai tellement, tellement, tellement aimé. Et puis, les deux dernières en date que j'ai lues, il y a eu Gabriel, donc qui a été le spin-off de Lenny. Alors lui, vous le trouvez sur le site seulement. Et écris-moi le 4 mains que j'ai dévoré cet été, où je dois vous le dire, j'ai failli leur envoyer quelques messages assez enflammés pour les insulter au milieu de la nuit. Je m'étais retenu à ce moment-là. Mais vous le trouvez également sur le site, pas encore sur le podcast, pour des questions bêtement. de temps d'enregistrement. Bref, une fois que je vous ai présenté Kiro, alors, je vous ai présenté Kiro, oui, non, si vous ne connaissez pas cette maison d'édition, foncez lire les chroniques, écoutez les podcasts, foncez sur leur boutique et allez-y, tête baissée. Si vous avez... Si vous aimez les histoires d'amour extrêmement fortes, qui ne sont pas des histoires d'amour convenues, qui sortent de l'ordinaire. Si vous aimez des histoires qui vont vous secouer l'âme, où vous allez à la fois, par moments, exploser de rire et puis d'autres moments, vous avez intérêt à avoir votre réserve de Kleenex Reine des Neiges avec vous, parce que ça va secouer pas mal. Si vous aimez un humour un peu décalé, des écritures qui sont ciselées, qui sont extrêmement fortes, et qui vont vous agiter le bocal, l'âme, les tripes, le cœur, tout ce que vous voulez, bref, si vous aimez être secoué, alors foncez allez chez Kiro Parce que c'est vraiment une maison d'édition qui, pour l'instant, en tout cas de tout ce que j'ai lu, ne m'a non seulement jamais déçu, mais ne m'a proposé que des pépites. Et c'est suffisamment rare pour être noté. Voilà, une fois que j'ai fait ma petite phase groupie de base, maintenant je vous parle de Priam l'Odyssée. Alors Priam, souvenez-vous, dans l'Antiquité, c'est le nom du roi de Troie, la cité antique qui est devenue l'héroïne malheureuse de la guerre de Troie racontée dans l'Iliade. Non, Gwen, on s'en fout. On ne va pas démarrer sur un cours d'histoire. On se calme, ma grande. Priam, là, c'est Priam Peterson. C'est un personnage totalement atypique. C'est un personnage un peu borderline. Euh, il, euh, il est, on pourrait dire, complètement inadapté à ce monde. Et c'est ça ce qui fait son charme. C'est une espèce de clown triste. C'est un personnage qui n'a aucune contrainte, ou presque. Si vous aimez les personnages qui ont un plan de carrière, un plan de vie sur 10 ou 20 ans, passez votre chemin. C'est pas lui. Lui, il vit d'expédients, de petits boulots, de petites opportunités, d'occasions. Il vit surtout avec son frère de cœur qui s'appelle Gonzague et à eux deux, ils ne savent pas du tout où demain les emmènera mais l'essentiel c'est d'être le plus possible, de grappiller des moments de bonheur et en tout cas de partager des moments particuliers, des moments qui marquent. Notre Priam va croiser, ben vous imaginez bien, pour que ça fonctionne, il va croiser son exact opposé, il va croiser Abigail qui elle est la reine du contrôle elle est sérieuse dans son travail, elle planifie tout, rien doit être laissé au hasard. Elle est en colocation avec sa meilleure amie Jamie, qui, elle, est une actrice en devenir. Et Abigail, pour des raisons qu'on va découvrir dans le roman, elle a peur de tout ce qui peut lui faire lâcher le contrôle. Donc autant vous dire que Abigail plus Priam, ça va partir dans des sommets de n'importe quoi, mais un n'importe quoi parfaitement maîtrisé, parfaitement contrôlé. Et c'est, entre autres, ce qui fait la beauté de ce roman. Sachant que, en plus, on en parlera tout à l'heure, ce qu'il faut aussi la beauté de ce roman, c'est qu'il n'est pas seulement ce que je viens de vous dire. Il est aussi tellement d'autres choses. Je vous en dis pas plus pour le moment. Bah oui, je vous en ai beaucoup dit quand même. Hein. Pour l'instant, bah oui, les adeptes de Méliou de Gouen le savent. C'est l'heure de la lecture. Les adeptes de Méliou de Gouen le devinent. C'est la lecture d'une rencontre. des c'est mon péché mignon. Alors que je m'interroge au pourquoi du comment. On est donc sur ce roman à deux voix, la voix donc de Priam et la voix d'Abigaël. Moi, j'ai choisi le chapitre 4. On n'est pas très loin dans le roman à ce moment-là, et c'est le moment où Priam, qui vient de se faire virer de son énième boulot, celui-ci, c'était groom dans un grand hôtel, va faire la rencontre, qui va tout faire chavirer. Le chapitre s'appelle, mais qui peut s'appeler Glenn. Je vais me le faire, cette espèce d'enfoiré de sous mer Wesley, le maître d'hôtel, qui se prend pour le chef du personnel, me toise de toute sa hauteur. Cette pute pour nécrophile vient de me coincer à la sortie du vestiaire. <rire> N'essaye même pas de récupérer ton chèque, Petersen. »« Je suis peut-être viré, mais je serai payé. T'es pas le boss ici, Wesley. Cette raclure sourit et me file la gerbe. Je n'ai rien contre les physiques insolites, mais bordel. Ce gars-là dort dans un cercueil, j'en suis sûr. Personne ne te paiera si tu n'étais pas là. Attends, je suis là. Si t'entends la voix de ta grand-mère et que c'est elle qui te dit comment t'habiller, c'est pas mon problème, mais moi, je suis pas un fantôme. Il commence sérieusement à me faire monter en pression avec sa sale gueule suffisante. Depuis que je t'affiche ici, il est en parlant sur mon dos, à croire qu'il voudrait que je grimpe sur le sien. Tous les jours, tu refuses de signer le cahier de présence du personnel. Tu es donc absent, c'est ce que je signalerai à la direction. Oups, ce n'est quand même pas ma faute si je considère que mes autographes ont de la valeur. Bon, peut-être pas aujourd'hui, mais un jour. Il me les casse à chaque fois avec son cahier. Bah, donne-le-moi, je vais me faire un plaisir de mettre ma marque. <rire> Fallait y penser avant. Vide les lieux. « Cet espace est réservé au personnel, » dit-il en tournant les talons. « Mes doigts me picotent, mon poing se serre, j'ai envie de lui faire bouffer ses bonbons. Je pourrais, je devrais même, mais si je le fais, je vais encore finir chez les flics, et je n'ai vraiment pas le temps pour ces conneries. Je laisse filer pour le moment. » Je rumine, traînant les pieds en direction de la sortie de l'hôtel. Avec sa crise existentielle et tout son blabla sur la stabilité, Gonze va me casser les gonades maintenant que j'ai perdu mon seul job fixe. Mais s'il s'en tient à son nouveau mantra, je vais faire quoi, moi Gonze et moi, c'est en binôme que l'on fonctionne le mieux. Et puis, je n'ai que lui. S'il se met en couple avec une jolie petite femme à qui il fait une jolie tribune de marmots, je deviens quoi Je ne suis pas prêt à devenir le chelou dont on prie euh, pa- Pardon, je suis désolé. Hein Je crois que je viens de heurter. Un joli petit lot. Hello Pourquoi j'ai jamais eu à décharger les valises d'une anna comme ça à moi Blonde Grande, de magnifiques yeux bleu-vert, sophistiquée, un peu sévère, mais pas guindée. « Maman, bébé veut s'affesser. »« Glenn, le chanteur de line ?»« Glenn J'ai une gueule à m'appeler Glenn Mais qui peut s'appeler Glenn ?»« hum, on ne peut rien te cacher. »« Ah, moi, visiblement. S'il n'y a que ça pour lui faire plaisir, je veux bien troquer mon prénom de beau gosse pour un qui sent les fonds de bouteilles de whisky. »« Dieu, merci. »« De rien. »« Je suis rassurée. Comme tu ne répondais pas au téléphone, j'ai eu peur que tu préfères annuler notre rendez-vous. »« Ça, ça sent le Tinder, non ?»« Avec un faux playboy qui s'est passé pour un chanteur. »« Elle doit être contente, je suis mieux que sur les photos. »« Normal, l'autre doit avoir une gueule de glène. Je dois mmh. annulé pour rien au monde. » Elle sourit, puis regarde son écran de téléphone d'un air troublé. « Je l'avais dit, je suis mieux que sur les photos. » Bon, euh, nous n'avons qu'à nous installer pour le moment, si ça te convient. Je relève pour le moment. Je crois que la chance vient de tourner en ma faveur après cette nuit pourrie. Je te suis euh, Abigail, Abigail Lawrence. Ouf, elle n'a pas l'air trop vexée que j'ai oublié son prénom. En règle générale, j'aurais pu m'en passer, faire comme si de rien n'était, mais là, j'ai des heures de taf derrière moi, autant résumer un mot, flemme. Je la suis et constate que comme la maison les fondements sont du tonnerre. Mes yeux restent rivés sur son derrière. Il vaut bien tous les balanciers à hypnose du monde. Il remue d'ailleurs un peu trop. J'élargis ma vision pour l'observer tout entière et réalise que ce ne sont pas ses fesses qui gigotent, mais sa démarche qui est, disons, conceptuelle. Elle est bourrée C'est pas possible. Merde, je viens de tomber sur la femme idéale. Celle-là, je la garde au moins de soir. Nous entrons dans l'un des petits salons privés de l'hôtel. J'ai bossé. Quelquefois. De grosses boîtes y signent leurs contrats, des VIP organisent des parties de poker, des hommes d'affaires y dînent avec leurs maîtresses. Bref, c'est un lieu parfait pour faire ce que tu ne veux pas montrer aux yeux du monde si tu as de quoi allonger la monnaie. Ce qui veut dire que ma jolie abgaye est sans doute mariée. C'est vraiment la femme idéale. Un verre, propose-t-elle Une bière pour t'accompagner. Je lui fais un clin d'œil qu'elle ignore. Elle semble un peu perdue. Je crois qu'il faut que je reprenne les choses en main. Mon bras s'enroule autour de sa taille, je la conduis jusqu'à l'une des trois tables de la pièce. Je tire même sa chaise pour qu'elle s'y installe. Plutôt crédible, le chevalier servant, pensais-je. Je m'assois à mon tour en admirant le décor d'un œil nouveau. Il n'y a pas à dire, la perception est différente quand on sert ou quand on va se faire servir. D'ailleurs, en parlant de ça, <rire> trop jouissif Voici des barques l'air furax? « Bonjour mademoiselle, je, je suis gêné, mais... » Je m'adosse contre ma chaise, les jambes aussi écartées que mon sourire. Il veut que je dégage, je ne sais pas comment s'y prendre. Sa voix se perd en balbutiement incompréhensible Il se penche pour finir d'énoncer sa merde à l'oreille d'Amiguel. « Mais je ne vous permets pas, monsieur !»« C'est mon invité, et vous allez servir avec tous les gars qu'il mérite. Un macchiato et votre meilleure bière, je vous prie. » Mon sourire s'élargit encore face à Wesley qui change de couleur mais lorsque les yeux d'Abigail reviennent vers moi, j'affiche un air inquiet. Il y a un problème Oui, ce serveur se permet de te juger. Ne t'en fais pas. Tout le monde a le droit d'avoir son propre look, Glenn. Un jour, tu seras connu mondialement et personne ne s'offusquera de tes jeans délavés. Mondialement connu Dis donc, elle s'est seulement fait rouler, la pauvre. Au final, c'est sans doute mieux pour elle d'être tombée sur moi. Et puis je me délecte du regard que me lance Wesley depuis son comptoir. Même si le vrai Glen finit par arriver et casser mon plan, j'aurais vécu un grand moment. Alors Glenn, pas trop nerveux, poursuit-elle Nerveux Pourquoi Tant qu'elle ne me dit pas qu'elle est ici pour se marier, moi je suis plutôt d'accord avec tout ce qu'elle peut me proposer. Je ne suis jamais. Ça nous fait un point commun. J'aime les gens sur deux. De toute façon, sois toi-même et tout ira bien. Si tu es ici, c'est avant tout grâce à ta personnalité déjantée. Sérieux Enfin Quand je pense à toutes ces meufs qui ont eu une Ferrari entre les mains et qui m'ont demandé de brider le moteur. Alors là, t'as trouvé ton bonheur avec moi. » Wesley revient, dépose silencieusement nos boissons sur la table. Derrière lui, deux hommes viennent d'entrer dans le petit salon et avancent vers nous. Ni l'un ni l'autre n'a une gueule à s'appeler Glenn ou à avoir une personnalité déjantée. Non, le gros bonhomme a plutôt l'allure d'un parrain de la mafia et le grand balèze de son homme de main. Du coup, je dois l'avouer... Je me sens nerveux. Le plan à quatre sicilien, ce n'est pas une position de Kamasutra que j'apprécie. Mademoiselle Lorenz, ravi de mettre un visage sur votre voix, annonce le parrain. Il lui tend la main, elle se lève et la serre d'un geste très approximatif. Bordel, elle est vraiment ivre. Enchanté, monsieur Wilkins. Vous devez être monsieur Moore, demande-t-elle au gros bras. Il hoche la tête et il se salue l'air cordial. Moi, je n'ai pas bougé. Mon cul profite de l'assise moltonnée de la chaise. Je vais peut-être devoir partir plus vite que prévu, autant savourer tant que je peux. D'ailleurs, le moment de juger de ma capacité au sprint va peut-être arriver, puisqu'Abigail se tourne vers moi souriante. Je vous présente votre future star. Quoi Arrêt sur image. Future star Des managers C'est donc un rendez-vous d'affaires Merde, je suis déçu. Un peu. Cela dit, tout n'est pas perdu. C'est peut-être l'occasion de combiner les ambitions de Gonze et les miennes. L'arnaque de toute une vie. Le souci, c'est que je ne sais pas chanter. Mais la dernière fois que j'écoutais la radio, ça m'a prouvé que ce n'était pas une condition suffisante pour ne pas être chanteur. Et puis, ce qu'ils ont l'air de vouloir, c'est une personnalité. Ça, je peux leur offrir. En revanche, il y a un dernier problème. Je refuse de m'appeler Glenn. Priam, coupage Abigail en tendant ma main aux deux hommes. Sans me lever, faut pas déconner non plus. Abigail se rassoit immédiatement. Elle blanchit à vue d'œil. « Oups, je n'ai jamais eu l'intention de la mettre dans l'embarras. En plus, c'est pas ma faute, si elle est tellement torchée qu'elle m'a pris pour un autre. »« Priam Ça sonne bien ?» sollicite Monsieur Wilkins en prenant place à table. « J'imagine que Mme Lorenz t'a parlé de notre projet. Pour incarner notre programme, nous avons besoin d'une image forte. Nous voulons bousculer les téléspectateurs. L'animateur de l'émission doit être sans limite. »« Putain Je l'attends depuis toujours. » Ça y est, c'est mon instant de grâce. J'ai l'impression d'être dans le Hobbit, sans les poils aux pieds. Harry Potter, sans être puceau. Neo de Matrix, sans le manteau en cuir SM. Wonder Woman, sans les nichons. Ouais, c'est mon moment. Je suis Bob le bricoleur, je peux le faire. J'ai faim. Ok, ok, ce n'est peut-être pas la meilleure réplique, mais c'est une réalité. J'ai bossé toute la nuit, moi. Abigail se décompose, Monsieur Moore pince les lèvres... Et Wilkins hausse les sourcils avant d'éclater de rire. « Je l'adore en » s'enthousiasme-t-il en tapant dans ses mains avant d'enlever une. « Serveur, apportez-nous un assortiment de ce que vous avez de meilleur sur la carte. <rire> »« Pauvre Wesley. Il a perdu la face et je me suis torché avec. »« Mais je ne paye pas, je vous préviens, » ajoutai-je. Wilkins se tourne vers Abigail. Elle me lance un regard noir. Genre vraiment très Noir. » Si ce noir avait un nom, je l'appellerais Noir, trou de balle du diable. Si je me lance dans la décoration d'intérieur un jour, je dépose le brevet de cette couleur. Après tout, si beige coquille d'œuf ou rose cuisse de nymphémus existe il n'y a pas de limite. Il est parfait, Mme Lorenz. C'est ce qu'on veut, de l'audace, de l'impertinence. Amenez-nous le demain au studio pour un essai. Si ça fonctionne, nous signons. Nous signons, nous signons est-ce qu'ils signeront là et la question Nous, on va s'arrêter là de no- dans notre lecture. Alors, je pense que vous avez compris les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce chapitre. On est carrément en plein dans le personnage Priam. Il est irrévérencieux. Il est complètement sans limite. On sent bien qu'il est capable de à peu près tout, surtout du meilleur. C'est dans le pire qu'il est le meilleur d'ailleurs. Mais on a donc ce personnage qui est, je vous l'ai dit tout à l'heure, un personnage très 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 atypique. Alors, il est atypique dans sa manière de penser. Il est atypique dans sa manière de parler, il est atypique aussi dans sa manière de raisonner le monde. Vous avez vu que se faire passer pour un autre, une petite arnaque, etc., c'est pas quelque chose qui lui fait peur. Mais on aurait tort de penser que Priam, ça se résume à juste un fou rire permanent ou une série de sourires, de blagues, de jeux de mots et d'attaques sur le manteau en cuir de Néo. Là, je ne te cache pas, Loïs, que là, c'est la phrase de trop. On peut attaquer Frodon, on peut attaquer Harry Potter, on n'attaque jamais le manteau en cuir de mon Néo à moi. Mais ça c'est une autre histoire, on réglera ça entre quatre yeux à la prochaine rencontre. Quoi qu'il en soit, avec un peu plus de sérieux, les raisons pour lesquelles j'ai autant aimé ce Priam l'Odyssée qui m'a fait passer par toutes les couleurs des émotions, sachant qu'en plus je l'ai lu en partie à l'aller, en partie au retour de ma virée au salon de Dreams Books il y a donc quelques semaines, virée pendant laquelle donc j'ai repu revoir et passer un moment super avec Louis et Karine, donc autant vous dire que cette lecture, elle a une saveur toute particulière. D'abord, je vous l'ai dit, j'adore... La plume de Loïs, j'adore sa gouaille, j'adore l'impertinence de ses personnages, j'adore tout ce qui peut sortir de son cerveau en termes d'expression truculente, en termes euh, de-, de moments comme ça, de grâce dans euh, l'écriture, donc ça c'est vraiment toujours un très très grand bonheur de me laisser porter, installez-vous confortablement, attachez vos ceintures et laissez-vous guider, vous savez pas où vous partez, mais vous savez que ça va être un super moment. Ensuite, j'aime beaucoup aussi sa capacité à dépeindre des personnages qui sont des personnages typique on pourrait ne voir en Priam qu'un beau gosse complètement euh, mal élevé, déjanté, sans gêne, etc. Un petit peu resquilleur, un petit peu arnaqueur, etc. On va se rendre compte au cours de l'histoire que, bien entendu, il est tellement plus que ça. Priam, c'est un personnage qui est bourré de failles. C'est un personnage qui, euh, malgré tout, a aussi des secrets à cacher, des secrets très lourds. C'est un personnage qui, dans certaines circonstances, va avoir des réactions qui, moi, m'ont vraiment bouleversé, m'ont poussé aux larmes. Oui, j'ai pleurer aussi sur Priam l'Odyssée alors bien entendu pas sur la page que je vous ai lue ou alors là à la rigueur une petite larme de rire mais euh, Priam en fait c'est une tranche de vie, c'est un morceau de vie, on vit comme on aime on vit comme la vie arrive et euh, c'est vrai que ce personnage il est bouleversant aussi de toutes les incertitudes qui vont avec lui j'ai beaucoup aimé euh, Gonzague, qui est également un personnage, alors j'ai dit dans ma chronique écrite, puis je l'ai dit aux filles, c'est un personnage qui m'a un peu rappelé euh, Gabriel euh, dans la duologie Lénie ou dans le roman Gabriel. C'est-à-dire c'est un personnage qui est un peu décalé parfois, qui est une espèce de philosophe qui se cache, euh, qui a des formulations et des observations qui sont d'une très grande justesse, qui vont vraiment venir euh, intervenir et interférer dans les délires de Priam. C'est une espèce de contrepoids comme ça. Euh, donc c'est un personnage que j'ai trouvé très très touchant. Euh, c'est un Personnage dont j'ai beaucoup aimé, la manière d'observer les gens. Alors pas observer pour juger, mais observer pour vraiment essayer d'en tirer le meilleur et de montrer aux autres le meilleur qu'ils peuvent donner. Donc Gonzague, c'est vraiment un personnage euh, adorable là-dessus. Je le rapproche un peu euh, de Jamie. Jamie, c'est vraiment la meilleure copine dont on rêve toutes. C'est à la fois la copine des délires, c'est à la fois celle qui va vous arranger le coup avec un garçon qui vous plaît, y compris lorsque vous n'êtes pas prête à passer le pas. C'est également la copine qui va vous ramasser en miettes quand les choses ne vont pas. C'est aussi la copine qui est capable d'aller euh, casser la tête du dit beau garçon si jamais il se loupe avec vous. Bref, c'est une meilleure copine en or. J'ai aussi beaucoup aimé un autre détail. Alors, c'est, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Oh là là, mon Dieu. Gwen, ouais, calme-toi. Euh, Jamie, donc, elle est actrice. Vous l'avez compris, Abigail, elle travaille... Alors, elle travaille, en fait, dans une boîte d'événementiel, enfin, une boîte qui se charge d'être les agents de personnages, de mettre en relation des acteurs, des mannequins, etc., pour des prestations particulières. Donc, elle pourrait très bien, Jamie, profiter du carré d'adresse de sa copine pour se faire une place. D'ailleurs, à un moment, Abigail lui propose, même, carrément, mais elle veut arriver par elle-même. Donc, c'est une amitié vraiment totalement désintéressée et je trouve ça extrêmement beau entre les deux. Et puis, il y a Abigail et Orla, là aussi... Euh, Loïs a réussi pour moi un tour de force, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui euh, est apparemment très euh, rigide, très strict, même si vous avez vu là c'est bizarre, elle a l'air d'être dans un état un peu second. on en aura l'explication avant ou après quand vous aurez lu le roman, vous saurez pourquoi. C'est un personnage donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui euh, est très carriériste, qui ne pense qu'à son travail, qui se laisse très peu distraire, qui a une routine vraiment très très bien établie, et en fait on va comprendre en cours de lecture pourquoi. Et ce pourquoi la rend éminemment touchante. Et là aussi, on va avoir un personnage en fait qui est bourré de failles. Et des failles qu'on ne voit pas. Et c'est peut-être celles-là d'ailleurs qui sont euh, les plus rudes. Parce que c'est lorsqu'on a l'impression qu'on a un rock en face de soi que les fragilités deviennent d'autant plus importantes. Donc un casting au top. Ensuite, l'histoire. Alors l'histoire... Euh, j'allais dire, il n'y a pas d'histoire. Si, bien sûr, il y a une histoire. Il y a une histoire notamment autour d'une émission de télévision pour laquelle donc Abigail attendait le fameux Glenn et récupère à la place un priable à mon avis elle n'a pas perdu au change mais ça c'est vraiment une question de valeur et donc on pourrait se dire que c'est l'histoire effectivement du montage de cette émission sauf que dans Priam l'Odyssée il y a bien plus l'Odyssée vous vous souvenez c'est un voyage un peu interminable pour rentrer chez soi ben, il y a de ça dans cette Odyssée que va vivre Priam il y a vraiment euh, en fait un voyage de vie euh, un voyage de vie qui va faire louvoyer dans tous les recoins de la mémoire, y compris la mémoire la plus traumatique, des souvenirs de l'avenir, du présent donc on va comme ça avoir une espèce de passage euh, d'un âge de l'insouciance à un âge plus adulte, quoique euh, d'un âge où tout est permis à un âge où il faut se poser, prendre responsabilité alors on le voit dans le face à face des personnages, on le voit aussi parce que euh, la vie étant ce qu'elle est tout n'est pas tout rose sous le temps et que nos héros justement vont être confrontés à tout ce qui compose la vie dans ce qu'elle a de plus beau et aussi dans ce qu'elle a de plus terrible et donc ce Priam c'est vraiment une odyssée de vie une tranche de vie, une histoire de vie et c'est extrêmement réussi une nouvelle fois Bien sûr, vous imaginez bien que je ne vais pas vous en dire plus, vous dire les moments qui m'ont fait frémir de rire, ceux qui m'ont fait frémir au contraire d'émotion, ceux où j'ai insulté Loïs. Alors là, cette fois-ci, je ne vous le cache pas, j'ai envoyé des messages en milieu de nuit, il n'y a pas de raison que je sois la seule à faire une insomnie pour cause de Kiro Édition, donc j'ai vidé mon sac au milieu de la nuit quand ça n'allait pas, mais c'est un roman qui m'a empêché de fermer l'œil jusqu'au moment où justement je l'ai fini. Preuve, s'il en avait besoin, que c'est un très très chouette roman voilà, vous l'aurez compris par son impertinence par son écriture, par les thèmes abordés parce que Priam, parce que Loïs parce que Kiro, c'est un coup de cœur chez Mélimo de Gwen, bien entendu je vous le recommande, il est sorti en version numérique, il est sorti en version brochée également, il a été mon petit doigt me l'a dit, enfin c'est même pas mon petit doigt c'est deux visu je l'ai constaté dévalisé au salon Dream Books où Kiro a rencontré un grand succès qui n'en est que mérité et j'espère vraiment que c'est le début des grandes 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 et belles aventures pour cette audience Odyssée Kiro. Quoi qu'il en soit, il est disponible déjà, soit sur les plateformes de vente, soit auprès de la boutique de Kiro Édition. Et puis, vous pouvez aussi retrouver Loïs et Karine dans différentes dédicaces. Si je as de bêtises, la prochaine, ça va être lire en Normandie. Je crois que c'est ça. Et donc, Restez au contact notamment sur les réseaux où elles sont actives, où elles proposent des super lives et je ne dis pas ça uniquement parce que Loïs a failli me faire pleurer la semaine dernière en reprenant ma chronique dans un live et ça a été oh là là un très très gros moment d'émotion, bref vous l'aurez compris. Un énorme succès pour Priam, un énorme succès encore plus grand pour Loïs et pour Karine Adler également. Un succès monstrueux pour Kiro édition, C'est tout le mal que je vous souhaite, mesdames. Et en attendant, vous, bah, qu'est-ce que vous faites encore là Foncez, allez me chercher Priam voilà, il est temps pour moi de conclure cette émission. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer pour vous. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'un autre coup de cœur, d'une autre lecture très, très, très différente cette fois-ci. Mais en tout cas, on va se retrouver pour parler de lecture, bien sûr. En attendant, n'oubliez pas que même en 2022, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochain rendez-vous, je vous souhaite d'être heureux, de prendre soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye.